0: Génesis capítulo 26 versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 4 dice la escritura y después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y se fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos en Gerar y se le apareció quien se le apareció Jehová y pónganme atención y se le apareció Jehová y le dijo No desciendas a Egipto Habita en la tierra que yo te diré Versículo 3 Habita como forastero en esta tierra Y estaré con ¿Cuántos dicen amén? Y te bendeciré ¿Cuántos son forasteros en esta tierra? Yo no nací en esta tierra El Señor me trajo esta tierra pero el Señor me dijo aquí te bendeciré Y estaré contigo Solo cuatro dijeron amén Está bien, vamos a ver al, al final yo creo que más van a decir amén Habita como forastero En esta tierra y estaré Contigo Y te bendeciré Porque a ti Y a tu descendencia Daré todas Estas tierras Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre Versículo 4 léalo conmigo fuerte dice Multiplicaré tu descendencia como que Como las que yo creo que esta iglesia se Va a multiplicar como las estrellas del Cielo y daré a tu descendencia a tus hijos A los hijos de tus hijos a tus nietos a, tu, a Tus bisnietos todas estas tierras y Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y la iglesia dice, amén. Antes de sentarse, dígale a alguien, estoy en la primavera del Espíritu. Vamos, dígale a otra persona, dile estoy en la primavera del Espíritu. Amén. Cuando usted le haya dicho, puede tomar su asiento. You may be seated if you told somebody, Amen. Dígale una vez más, diga, estoy en la primavera del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Estoy en la primavera del Espíritu La semana pasada compartí una palabra que Dios puso muy fuerte en mi corazón Dios la puso pero muy fuerte en mi corazón y creo que más que una enseñanza More than a teaching es realmente una palabra profética It's really a prophetic word y cuando usted oiga una palabra, que yo le diga una palabra profética When I tell you a prophetic word Quiere decir que es algo muy específico Para un tiempo muy específico For a very specific time Y eso fue lo que sentí en mi corazón Que esta enseñanza, esta palabra Perdón, esta palabra más que una enseñanza Es una palabra profética es a prophetic word Es algo que Dios está declarando sobre tu vida Amén porque es específica para un tiempo específico. Hay palabras que Dios da en momentos específicos. ¿Estamos acá? Sí, tú las puedes leer en tu Biblia cualquier día. You read them in your Bible any day. Pero la Biblia hace una distinción entre dos palabras. Escucha esto, póngame toda su atención. Dios. En la escritura hace una distinción Entre lo que es la palabra Y lo que es el rema La palabra escrita Y la palabra rema ¿Estamos acá? Cuando uno lee, toma su Biblia Y lee la Biblia Uno lee la palabra escrita de Dios ¿Cuántos saben que la palabra escrita Es necesaria y es buena? Y hay que leerla todos los días Pero hay momentos, escúcheme bien hay momentos que Dios saca algo específico de la palabra Y te habla en un momento específico de tu vida Y eso se llama la palabra rema Diga conmigo palabra rema La palabra rema es lo que Dios está hablando La palabra escrita es lo que Dios habló Estamos acá una vez más La palabra escrita es lo que Dios habló todo lo que está escrito en este libro es lo que Dios habló What God spoke Pero hay palabras que saltan There are words that jump up at you Porque ya, porque dejan de ser algo que Dios habló Y se convierten en algo que Dios está diciendo ¿Cuántos me están entendiendo? Y esta palabra de la primavera del Espíritu es una palabra rema It is a rema word Amen. Así que cuando yo le hable de palabra rema usted ya sabe no es que nos vamos a remar en el río Miami No, es rema, diga conmigo rema. rema Una palabra rema es una palabra de lo que Dios está hablando Es específica para un tiempo específico, amén ¿Estamos acá? Muy bien Y le voy a contar algo que me impactó esta semana Let me tell you something that impacted me this week uh, Mientras, mientras yo estaba uh, Durante la semana hay algunos pastores a los que yo escucho me gusta oír, han sido mentores para mí y esta semana mientras yo escuchaba a algunos de estos pastores, Dios me sorprendió grandemente. God really surprised me. Porque comencé a escuchar el mismo mensaje, no con los mismos textos, pero el mismo espíritu, el mismo corazón, la misma palabra Este es un tiempo específico y especial de Dios Es un tiempo de renacimiento, de crecimiento, de sueños reactivados And I begin to hear that no de uno ni dos pastores No de iglesias, no de pastores de iglesias pequeñas Estoy hablando de pastores de iglesias de miles y miles de personas Y comencé a oír la misma palabra Y el Espíritu Santo me dijo quiero Quiero simplemente confirmarte I just want to confirm to you que es el mismo espíritu, that is the same spirit, que está hablando a toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Este es un mensaje de Dios para la iglesia en este tiempo. Este 2017 no será como ningún otro año en tu vida. It'll be like no year ever before. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos para este tiempo? Y Escuche esto Fue para mí una confirmación it was a confirmation, Que estamos en la primavera del Espíritu We are in the spring of the Spirit Escuche esto Vamos, ¿por qué no hacemos esta declaración? Vamos a hacer una declaración Yo quiero que levantes tu mano derecha conmigo I want you to raise your right hand Levante esa mano derecha y vamos a declarar Declarar esto juntos Diga yo declaro Que esta es una nueva temporada para mi vida. Vamos, dígalo con fe. Diga, yo declaro que esta es una nueva temporada para mi vida. Diga, declaro que el invierno ha pasado. Diga, la lluvia se fue y estoy entrando. Diga, estoy entrando. Diga, estoy pisando en la primavera. Del Espíritu Santo Si usted lo cree déle un aplauso Pero fuerte a Jesús Pero fuerte a Jesús Y la semana pasada Prediqué este mensaje I preached this message eh, Pero toda la semana Quedé pensando en el mensaje I stay thinking about it Toda la semana Me quedé pensando en el mensaje El Señor no me dejó tranquilo Y ¿Sabe? Tengo una preocupación como pastor I, am, I have one worry as a pastor Tengo una preocupación como pastor Ya no me preocupo por, los, por las finanzas de la iglesia Ni el dinero, ni la gente ¿Sabe qué es mi preocupación? ¿Cuál ha sido mi preocupación? Es, es sencillo, que tú entiendas verdaderamente That you will really understand lo que el Señor está hablando Yo sé que usted puede estar acá y puede escuchar pero yo no quiero que lo tomes como un mensaje más. Yo no quiero que tú llegues a tu casa y digas, ay, qué lindo el mensaje, ay, gloria a Dios, amén, la primavera, amén. Y, tú, y hasta ahí llegó el mensaje. And the message died there. Muchas veces cometemos ese error. We, commit, we make that mistake. Y mi preocupación siempre como pastor es, señor, ¿será que sí entendieron lo que tú les estabas diciendo? Porque déjeme decirle algo. Yo predico este mensaje el domingo y toda la semana lo tengo en el corazón y en la mente. The whole week I'm thinking about it. Toda la semana lo estoy procesando. Toda la semana estoy meditando en él y diciéndole Señor, qué tengo que hacer. What do I have to do? ¿Qué tengo que hacer? Porque yo no quiero oír una palabra y, y venir el próximo domingo a oír otra palabra y el siguiente domingo otra palabra. Y vivir de palabra en palabra En living from word to word Y no ver cambios Y transformación en mi vida ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y esa es mi preocupación Número uno como pastor No que tú oigas el mensaje Pero que tú entiendas el mensaje Que esto Dios lo grabe en tu corazón Que lo tomes como algo personal Take it as something personal Tómalo como algo personal Y mi segunda preocupación Es que al entender este mensaje Tú aproveches el tiempo Que Dios nos está dando Take advantage of this moment Porque las primaveras No duran para siempre Y hoy se lo voy a explicar I'm going explain this to you today Aprove dígase, dígale al vecino Vecino aprovecha el tiempo de Dios no lo dejes pasar. Don't let it pass you. Aprovecha el tiempo de Dios. Y la semana pasada, yo sé que muchos no estuvieron acá. Usted necesita escuchar el mensaje de la semana pasada. You need to hear it. Y déjeme decirle algo: uh, lo que voy a predicar hoy es una continuación, es un complemento a lo que comencé a hablar la semana pasada. Con el único propósito de que Dios plasme, grave que hoy salgas con esta palabra tatuada a tu cuerpo. ¿Cuántos les gustan los tatuajes? La pregunta incorrecta. Pero Dios te va a sacar hoy de aquí tatuado con la palabra rema. Yo quiero que Él, que él grabe su palabra en mí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dígale, Señor, graba tu palabra en mi corazón. Graba tu palabra en mi corazón, sabe que hay una escritura donde el Señor dice en la, en, en la Biblia Donde Él le dice al profeta voy a escribir la escritura en tu frente y en tu mano derecha Para que nunca te olvides de lo que te he dicho, para que cuando te mires al espejo veas Cantares 2.10, entonces dicen amén, para que veas esta es la primavera del Espíritu y cuando mires tu mano digas wow esta es la primavera del Espíritu Y lo creas porque está grabado en tu corazón ¿Cuántos dicen amén? Muy bien vamos a ir a Génesis capítulo 26 Let's go to Genesis chapter 26 Y quiero entrar en lo que Dios quiere darte hoy Let me, Let's start here En el capítulo 26 de Génesis Dios eh, nos habla La escritura nos habla acerca de un hombre llamado Isaac Diga conmigo Isaac Ahora yo quiero comenzar diciéndote que Isaac es un hombre muy especial. He is a very special man. Isaac no era, como decimos en Colombia, cualquier pelagato. ¿Sabe lo que es un pelagato? You know what? You say that in the Dominican Republic too. Okay. Okay. Un pelagato. Eso quiere decir que no era un cualquiera. He was he wasn't just a nobody. Okay. eso quiere decir que él era un hombre especial. Diego conmigo, un hombre especial. Isaac era un hombre muy especial porque su papá era Abraham. His father was Abraham. Eh, Pastor, ¿quién era Abraham? Bueno, Abraham había sido un hombre que había agradado a Dios. Yes, please, God. Abraham había sido un hombre que había hecho pacto con Dios. Había hecho un pacto con Dios y Dios le había dicho a Abraham. God had told Abraham Voy a bendecir todas tus generaciones Te voy a hacer una nación grande Y te voy a bendecir Y todas las familias de la tierra Serán benditas en ti Y Dios le hizo esa promesa a Abraham Cuando Abraham era un pelagato Cuando era un nadie Cuando no era nadie cuando era solamente un hombre que tenía una esposa que era estéril Y no podía darle a los hijos y él ya estaba en su vejez Pero Dios le da esa promesa y hace un pacto con él Le dice te voy a multiplicar y él le creyó a Dios He God. Y a los 100 años de edad Dios le dio a Isaac y le dio a Isaac y por eso Isaac es un hombre especial. He's a special man. Escuche esto. Una de las razones por Isaac era especial era porque Dios había comenzado algo con su papá. Y ahora, Dios tenía, escuche esta palabra que Dios me dio. Listen to God gave Dios tenía un asunto pendiente con Isaac. Write those two words. Asunto pendiente. Dios tenía un asunto pendiente con Isaac, porque le había hecho una promesa a su padre Abraham. Y yo quiero decirte, lo primero que quiero decirte en esta mañana, lo primero que quiero que sepas... Es que tú también eres especial para Dios Tú no eres un cualquiera You're not just a nobody El diablo quiere que sepa El diablo quiere que pienses The devil wants you to think Que tú eres un cualquiera That you're just a nobody Ah, tú no eres nadie Tú eres la minoría en este país Tú eres... Tú no tienes aquí familia, tú aquí no tienes nada you have no, Y el diablo quiere que te sientas como que no eres nadie Pero yo vine a decirte y lo primero que quiero decirte esta mañana Es que tú también así como Isaac Tú también eres especial para Dios Y Dios también tiene asuntos pendientes contigo ¿Cuántos dicen amén? Porque tú no eres hijo de Abraham Pero si sí eres hijo de Dios ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, yo no soy hijo de Abraham, pero soy hijo del Dios Altísimo, lavado por la sangre de Jesucristo, y he sido hecho parte de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle un aplauso fuerte a Jesús por eso. Y Dios también tiene, God also has asuntos pendientes contigo. ¿Qué quiere decir eso, Pastor? What significa that mean? Que hay aún promesas. En tu vida que no se han cumplido ¿Cuántos tienen promesas Que Dios le ha dado Que aún no se han cumplido Eso quiere decir that means Que hay asuntos pendientes Y yo quiero decirte En esta mañana Que Dios nunca se olvida De ningún asunto pendiente He never forgets Oh tú te olvidas Oh a ti se te olvidó Lo que Dios te dijo A ti se te olvidó La promesa que Dios te dio Pero a Dios no se le olvidó Toca a tu vecino y dile vecino Dios no se ha olvidado de la promesa Y Dios es un Dios que guarda sus pactos Él guarda sus promesas Todo lo que Él ha prometido Él se va a empeñar a cumplirlo Todo, todo, todo lo va a cumplir Y esta temporada es una temporada Donde Dios va a visitar asuntos pendientes ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos de ustedes están entendiendo? Ya, muchos aquí han recibido promesas. Palabras proféticas. Muchos aquí han recibido promesas grandes de Dios. Esta iglesia tiene promesas grandes de Dios. We've got great promises from God. Ahora escuche esto. Muchas veces pasa el tiempo y uno tiende a olvidar lo que Dios ha dicho. Uno tiende, uno tiende a, porque estamos en, una, en un invierno espiritual. Porque hemos estado en un invierno espiritual Y en el invierno como uno no ve nada crecer Uno se olvida de la semilla you forget about the seed. Pero en este tiempo de primavera espiritual Este año, en esta temporada, en esta primavera del espíritu Yo creo que esos asuntos pendientes en tu vida Se van a resolver ¿Cuántos reciben esa palabra? Anote esas dos palabras Asuntos pendientes porque Dios va a resolver en este tiempo asuntos pendientes. Amén, alguien lo recibió atrás. Gloria a Dios. Escuche esto. Ahora, en el capítulo 26, chapter 26, versículo 1. Este capítulo comienza diciéndonos el tiempo que era, la temporada en la que estaba Isaac y dice que después hubo qué cosa hambre en la tierra hubo hambre en la tierra ahora la razón por la que hubo hambre en la tierra es porque no había caído lluvia en la tierra y porque no había caído lluvia en la tierra la tierra estaba seca It was dry, nada crecía, no se podía cultivar nada porque nada crecía de la tierra Nothing would grow from the land Entonces los, los, las vacas se mueren porque no tienen nada que comer No se puede plantar, no se puede sembrar, nada sale Y entonces como resultado hay un gran hambre en la tierra There's a great hunger in the earth Eso es lo que es un invierno espiritual That's a spiritual winter. Escucha esto: ¿qué es un invierno espiritual? Se lo voy a repetir: un invierno espiritual es un, es un tiempo en el que tú no ves las cosas crecer. Intentas, intentas, tratas, tratas, tocas, tocas y nada se abre. ¿Alguien ha estado en un invierno espiritual? Have you ever been in the spiritual winter? Seco, todo está seco. Everything is dried up. Escucha esto: donde donde no hay prosperidad. There is no prosperity. Hay escasez, muchas cosas mueren, muchas cosas se secan en la familia, en los negocios, en las relaciones, en los sueños, en el ministerio, en la salud, etc. Ese es un invierno espiritual, a spiritual winter. Trae hambre a la tierra. Eso ese era el tiempo en el que Isaac estaba. Él estaba viviendo un invierno espiritual. Había mucha hambre, nada crecía, nada se podía hacer. Ahora escuche esto, now listen to this. Dice que había hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los Filisteos, en Gerar Versículo 2. Acompáñeme ahí. Vamos acá. Génesis 26, versículo 2. Y se le apareció quién? ¿Y se le apareció quién? Jehová. ¿Por qué se le aparece Dios? ¿Why does God appear to him? Porque Dios tenía un asunto pendiente con Isaac Y Dios no va a permitir que Isaac cometa cualquier error Y cualquier mala decisión Y antes de que él tome una mala decisión Se va a asegurar de advertirle muy bien que no lo haga ¿Estamos acá? Y te digo eso para que entiendas Que Dios siempre... Antes de que tomes una mala decisión Te va a prender la luz roja ¿Cuántos dicen? Ay, ay, ay Se lo voy a repetir let me, let, me, let me say this again I want you to understand this Dios siempre Antes de que tomes Una mala decisión Y te vayas por un mal camino Siempre te va a prender Una luz roja Y te va a decir Y te va a hablar Para, para dirigir tu vida Ahora si tú lo escuchas Es otra cosa Si tú le pones atención es, Ese es otro cuento aparte That's another story Muchas veces Dios nos habla Y nosotros no oímos Muchas veces Dios te está tratando De mostrar y te lo muestra Una y otra vez pero tú te haces El que no ve, el de la vista gorda Y sigues por el camino and you continue your way. Y después dice Ay Señor y por qué me pasó El Señor te va a decir bueno yo traté de advertirte. No, no trató. Él te advirtió. Pero tú no le pusiste cuidado. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, en el versículo 2, en el momento del invierno espiritual, en el of the spiritual winter, el Señor le habla a Isaac porque él tiene asuntos pendientes con él y le dice: No desciendas a Egipto. Toca a tu vecino y dile, vecino, no desciendas a Egipto. Dile, no vayas a Egipto. Don't go to Egypt. Y esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Les to a Cuando Dios te dice, o cuando Dios le dice a Isaac, no vayas a Egipto, es porque Isaac estaba pensando ir a dónde. Okay. Eso es así de sencillo. That's that simple. Cuando Dios te dice, no vayas a tal lado, es porque tú estás pensando ir a tal lado. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. I want you to understand something. Si Isaac estaba pensando ir a Egipto, he was thinking about going to Egypt porque esa era la dirección lógica. That was the logic direction. ¿Por qué, pastor? Porque en Egipto Habían buenos trabajos Porque en Egipto Escúchame bien La renta era más barata ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Porque en Egipto Pagaban mejor el sueldo ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Y era la decisión lógica. It was the logic decision. Todo el mundo estaba yendo a Egipto. Porque allá era donde había comida. That's where there was food. Y, y, y Isaac pensó en su padre Abraham que cuando pasó un invierno espiritual fue a Egipto y Dios lo bendijo. Y él dijo, bueno, es para mí también. Pero cuántos saben que Dios tiene instrucciones específicas. Toque a su vecino y dile instrucciones específicas. ¿Cuántos están conmigo? ¿Dios tiene qué cosa? Dios le dice Tengo una instrucción para ti I've got an instruction for you Y le dice no desciendas a Egipto No sigas la lógica humana No sigas el racionamiento humano No sigas tu habilidad propia ¿Cuántos dicen amén? Dios le dice no vayas No desciendas y note que dice no desciendas Porque la lógica siempre te hace ¿Cuántos están entendiendo? Se lo repito yo me sé Le dice no desciendas a Egipto Descender es bajar Y le dice no te bajes al nivel de la lógica No te reduzcas al nivel de lo natural no te reduzcas a tu habilidad humana. Is somebody hearing what I'm saying this morning? No te reduzcas a tu, a tu propia habilidad humana ni a tu inteligencia. No, pastor, porque yo fui a la universidad, me gradué en finanzas, tengo un PhD de Harvard, soy tremenda pepa, así decimos en Colombia. Soy una pepa brillante, Amén. Soy una mente brillante. Hoy me está saliendo el colombiano. Soy una mente brillante Yo sé cómo hacerlo Y el Señor te dice No desciendas a Egipto Puedes ser muy inteligente Pudiste haber tenido muchos grados Pero tú no controlas los tiempos Ni las temporadas Dios las controla Sabe lo que dice Daniel en el, segundo, en el segundo capítulo de Daniel? dice Daniel muy sabiamente dice Dios es el que cambia los tiempos y las temporadas Pone y quita reyes ¿Cuántos dicen amén? Daniel entendía que los tiempos Dios, solo Dios los cambia Y si tú vas a operar bajo tu lógica humana Ya cometiste el primer error You made your first mistake te lo voy a repetir. Si tú vas a operar tu vida, dirigir tu vida con tu capacidad humana, ya cometiste el primer error. You committed the first mistake. En esta temporada, Dios quiere darte instrucciones específicas, y muchas de las instrucciones de Dios no tienen sentido. Oh Ayúdanos, Señor. Hay que ser, Déjeme decírselo de esta forma para que me entiendan. You so you Hay que ser un poquito loco para seguir a Dios. Por eso Dios dice, that's why God said. Por eso Dios dice que esto para los sabios, esto es una locura. Esto para la gente inteligente es una locura. This is craziness. Isaac tiene familia, Isaac tiene Tiene ganado, tiene, tiene cosas Tiene familia que sostener ¿Por qué quedarse en un lugar Donde hay un invierno espiritual? ¿Por qué quedarse en un lugar donde está seco? Donde no está avanzando Why? ¿Por qué no ir a una ciudad donde, donde hay trabajo, donde hay Empleo, donde hay comida, donde hay Provisión, donde todo es más barato It makes sense It makes sense But that's not the question. I know it makes sense. But that's not the question. The question is, la pregunta es, ¿es esa la dirección de Dios? Porque si no es, puedes ir a Egipto y seguirás escaso sin ver un solo centavo. Porque el invierno no es una cuestión de lugar. El invierno es una temporada en la que vives y a donde quiera que te metas, ahí está el invierno. Puede estar en Hawái y va a estar el invierno. Amén. Puede estar en las playas de Hawái en un invierno espiritual. Porque no es una cuestión de lugar, es una cuestión de dirección de Dios. ¿Cuánto están recibiendo? ¿Estás despierto? Toca a tu vecino y dile: Vecino, despierta. Come on, touch your neighbor. Dile: Despierta. No te hagas el sordo, diga dile no te hagas el sordo. Gloria a Dios. Vamos acá. Let's continue here. ¿Cuánto están recibiendo algo? Bien. En esta nueva temporada, En this new season, Dios va a ir más allá de tu lógica. He's gonna go beyond your logic. Quiero que entiendas esto Las temporadas de Dios Rompen tu lógica humana They break your human logic Listen to this, escúchame esto Mira lo que el Señor me dijo Quiere decirle algo Me quedé hasta la una de la mañana Escribiendo este mensaje Writing this message Porque el Señor me seguía hablando The Lord kept talking to me Yo iba a predicar algo que ya había predicado estaba cansado. Pero el Señor me dijo: No, hay algo específico para la iglesia. There's something specific for the church. ¿Cuántos lo reciben? Ok. Escuche esto: En esta nueva temporada, Dios va a ir más allá de tu lógica. He's gonna go. Dios va a desafiar tu lógica. Porque las temporadas de Dios traen milagros y respuestas sobrenaturales. This season is going to defy your logic Porque las temporadas y las primaveras de Dios Traen milagros sobrenaturales El Señor me dio un par de palabras palabras Que describen la primavera de Dios ¿Está listo? Se las voy a dar give to you. Inexplicable la primavera de Dios es inexplicable ¿Cómo sucedió? No, no sé No hay día Día conmigo inexplicable La temporada de Dios es incomprensible No lo puedes comprender Tu mente no da para entender lo que Dios va a hacer en tu vida Uno lo recibió. Inexplicables. Incomprensibles. Irracionables. Inusuales. Insólitas. Are you getting this? Se la repito. Listen to this. Escuche esto. Dios dice: Esta temporada va a ser para tu vida inexplicable. Se lo voy a repetir hasta que te quede grabado en el corazón. Unexplainable. Inexplicable No se lo vas a poder Explicar a nadie ¿Cómo lo no, Abraham ¿Cómo fue que tu mujer parió a los 90 años? I don't know Ine Diga conmigo inexplicable Diga conmigo Incomprensible No lo puedes comprender Por eso no lo puedes explicar Porque no lo puedes comprender ¿Y sabe qué? Yo no quiero comprenderlo No necesito comprenderlo Hay mucha gente que le está diciendo Señor dime cómo lo vas a hacer Y a qué momento y a qué hora Explícame cómo va a pasar Y dame la instrucción Y dame esto, dame lo otro Y el Señor te dice No te lo voy a explicar Porque no lo vas a entender Un día Jesús Le dice a sus discípulos Hay una multitud de cinco mil personas Él ha predicado todo un día de retiro para hombres Me identifico con él Y al final del día le dicen Señor todo el mundo Tiene hambre, han estado aquí Todo el día tienen hambre Y no hay un pollo tropical por aquí No hay polis, Estamos lejos de todo Y entonces el Señor le dice a los discípulos Delen ustedes de comer El Señor les dice A los discípulos Delen ustedes de comer y todos están rascando la cabeza Señor pero Pero son cinco mil Hombres solamente Que comen como por diez mil Es un problema aparte Amén Los hombres dijeron Amén Ok escúcheme. Y de resto hay otros diez mil Niños y mujeres Como quince mil personas No hay nada Pero uno de los discípulos Encontró a un niño que tenía cinco panes Y dos peces y le dijo Señor no hay nada cerca Todo está cerrado Pero este niño tiene cinco panes Y dos peces Diga conmigo una semilla ¿Cuántos saben Que lo único que Dios necesita Es una semilla Y él dijo si tuvieras Fe como una Como una semilla De mostaza entonces tú le dirías a este monte Tómate, levántate y échate a la mar Y lo que dijeres, lo que digas será hecho Y un discípulo viene y le presenta cinco panes y dos peces Y le dice Señor esto es lo que tenemos Y el Señor dice suficiente Pregunta ¿Cómo multiplicó él cinco panes y dos peces para alimentar a quince mil personas? No lo sé, no me lo pregunte, yo no lo sé, no lo entiendo, no se lo puedo explicar Lo único que puedo decirle fue que pasó, sucedió y sobraron 12 canastas llenas de panes y de peces Y todo el mundo comió y repitió, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Pero Dios lo multiplicó Sin tu lógica, sin tu sabiduría Sin que ellos dijeron bueno Bueno Jesús yo, yo sé cortar bien el pescado Voy a cortar para que rinda Vamos a ver He didn't need their help He needed their cooperation Not their help Estamos acá Y Luis diga conmigo inexplicable Diga conmigo incomprensible Diga conmigo Inusual Inusual quiere decir que Dios lo va a hacer De la manera que tú menos piensas Tú piensas que el Señor lo va a hacer así Ya y ya tú tienes visto Este va a venir y me va a dar la noticia Y entonces yo voy a hacer acá y voy a hacer allá Y ya te voy a decir algo Así como lo pensaste, no es Sigue pensando Porque mientras sigas pensando Dios va a encontrar otra forma diferente de hacerlo Y cuando tú encuentres la forma que tú piensas que es He will do it a completely different way ¿Cuántos dicen amén? Porque es inusual Inu, Digo amigo, inusual. inusual Jesús nunca sanaba A alguien de la misma forma Sanó muchos ciegos Pero nunca de la misma forma Cuando un ciego pensaba Ah yo ya sé cómo me va a sanar Jesús Yo ya sé que él me va a poner la mano encima. Entonces él escupía ¡pum! ¿Qué tal ahora? ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Ah! le ponía el lodo encima, ¿cómo ves? ¿Estás viendo mejor? ¿Te gustó? ¿Te gusta el lodo? Ay, creo que sí, estoy viendo, Señor, creo que estoy. Y siempre encontraba una forma de dejar a todo el mundo. Y tú y yo pensamos que le podemos decir a Dios cómo hacer las cosas. Y ese es nuestro gran error. Diga conmigo inusual, diga inexplicable, incomprensible. Irrazonable, diga insólito. Te van a suceder, te van a suceder. Dos dijeron amén, te van a suceder en este tiempo. Te va a suceder, it's gonna happen to you. Te va a suceder. No te sorprendas si abres la cuenta del banco y encuentras dinero que no habías depositado. Te va a suceder, it's gonna happen to you. Y tú vas a decir, Señor, ¿y, ¿y cómo? ¿y de dónde? ¿y cuándo? ¿y quién? Y el Señor te dice, no te importa. Te va a decir, ¿qué te importa? Solo Toca al vecino y dile, solo recíbelo. Dile, solo recíbelo. Solo créelo. Just believe it. Porque va a pasar en este tiempo. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? Algunos todavía no lo creen. Some of you still don't believe it. Y eso es lo que va a detener el milagro. That's what's stop your miracle. Un día Jesús vinieron, vino el IRS. IRS came to Jesus. Le dijeron, le dijeron, te, te estuvimos haciendo una auditoría a tu ministerio. Tienes los taxes atrasados. Y tus discípulos ninguno ha pagado taxes. Toque al vecino y dile, vecino, es hora de pagar los taxes. <risa> Amén. Rema, palabra rema. Y Jesús dijo, ah, verdad, los taxes se me había pasado. Pedro, no me acordaste, ¿qué pasó? Y le dice a Pedro, le dice Pedro, vamos a hacer algo. Let's do something. Vamos a pagar los taxis, hay que pagar los taxis Entonces Pedro Ve a pescar A donde tú sabes pescar porque Pedro era pescador, y Dijo, ve a pescar Donde tú pescas todos los días Vaya allá Primer pescado que pesques, sácalo Ábrele la boca Y saca el dinero Para pagar tus taxes y los míos Está en su Biblia, léalo Read it It's in your Biblia es que parece pues es que lo, nadie le predica eso. Nobody preaches this to you. Pero escúcheme, listen to me. Si Pedro se hubiera hecho el incrédulo y hubiera dicho que locura es esa, Jesús se chifló. Ahora sí se chifló. Pastor se volvió loco, que plata en la cuenta. What es that? Y si él hubiera sido incrédulo y no hubiera creído. ¿Sabe qué hubiera pasado? y you know would have happened. pasado? No hay para pagar los taxes Pero Pedro Agarró su red Su caña de pescado Y se fue al mar Pescó Sacó el primer pescado Le abrió la boca y ¡pum! Ahí estaba el dinero There was the money To pay all the taxes For everybody Día conmigo inexplicable, inexplicable inusual, inusual insólito, insólito, incomprensible. ¿Cuántos me están entendiendo? El Señor, me tiene aquí varado. Tengo mucho más. I've got so much more, but I'm stuck here. Listen to me. Escúcheme. Todo esto va a suceder en esta temporada it's going happen in the season pero deja de pensar con tu lógica stop thinking with your logic deja de pensar con tu sabiduría y tu inteligencia y ponle atención a las instrucciones específicas de Dios qué tal que Pedro no hubiera oído bien al Señor ¿Qué tal que Pedro no hubiera ido al mar, sino que se hubiera ido al acuario? ¿Qué tal que no hubiera pescado un pez, sino que hubiera ido a buscar otra cosa? El escuchar las instrucciones específicas de Dios es lo que te permite a ti, es what allows you, escúcheme bien, de tener acceso a la temporada de Dios. Estamos acá. Escriba esto. Mi primer punto. I'm not going to finish this today for sure. Número uno, escriba esto porque aquí le va. Toda nueva temporada, número uno, let's go back up. Toda nueva temporada requiere una palabra específica de Dios. Did you get that? Se lo repito. Toda, aquí está arriba, toda nueva temporada requiere una qué? Toda nueva temporada requiere una palabra, una palabra específica de Dios. Las estaciones naturales cambian con el calendario. La primavera comienza marzo 21, march 21, comienza la primavera. Cuando llegue junio 21, arranca el verano. Septiembre 21, arranca el otoño. Diciembre 21 arranca el invierno. Pero las temporadas espirituales, Escúcheme bien, las temporadas espirituales no dependen de un calendario. They're not calendar based. No hay una fecha en el que tu tiempo cambia. It's not based on a calendar. No está basado en el tiempo físico. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sabe qué es lo que le da inicio a una temporada espiritual en tu vida, a una primavera espiritual, una palabra específica de Dios, un rema de Dios es lo que abre la ventana para un nuevo tiempo. ¿Did you understand that? Isaac estaba en un invierno espiritual hasta que Dios vino. Y le dio una palabra Él estaba en medio del hambre Hasta que Dios vino Y le dio una Vamos a regresar ahí Vamos a Génesis 26 Mire la palabra que Dios le dio Look at the word that God gave him, Versículo 2 Génesis 26 2 dice Se le apareció Jehová Y le dijo no desciendas a Egipto Habita en la tierra que yo te diré Y mire la palabra que Dios Versículo 3 La palabra que Dios le da Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo Esa palabra te abre las puertas a tu nueva temporada Dice quédate aquí porque estaré Contigo y te bendes Pero Señor pero es que hay hambre Pero es que no hay trabajo pero es que nada se abre Nada crece todo está malo Pero el Señor te está diciendo Quédate porque voy A estar contigo Y te bendeciré Porque a ti Y a tu descendencia Daré todas estas tierras Y confirmaré el juramento Que hice Abraham Tu padre ¿Cuántos me están entendiendo Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús Give the Lord a hand clap. El Señor no paró Versículo 4 verse 4 El Señor no se detuvo El Señor le dijo Multiplicaré tu descendencia Como las estrellas de los cielos Y daré a tu descendencia Todas estas tierras Y todas las naciones de la tierra Serán benditas en tu simiente Una palabra de Dios es lo que abre una nueva temporada en tu vida. Escúcheme bien, entonces esa esa palabra cambió la temperatura de su vida. Y eso es, y es por eso que tú no puedes menospreciar la casa de Dios. Entonces es por eso que tú no puedes menospreciar el venir a un lugar donde Dios hable. Hay muchas iglesias, there's a lot of churches, hay muchas buenas iglesias, pero hay muchas iglesias donde se habla de lo que Dios dijo, pero no de lo que Dios está diciendo. Para hablar de lo que Dios dijo tienes que tener un, un, un grado teológico Y tú puedes hablar de todo lo que Dios dijo Pero para hablar de lo que Dios está diciendo Tú tienes que tener tu oído pegado al cielo En la frecuencia correcta Y, se lo, y lo que le voy a decir, se lo voy a decir con toda humildad Vamos a hacer bro humility. Pero yo quiero que usted sepa que yo vivo mi vida todos los días buscando la frecuencia de Dios. Looking for God's frequency in my life. Y le pido y le digo, Señor, ¿qué es lo que estás diciendo? What are you saying? ¿Qué es lo que quieres decirle a tu iglesia? Y mi oración es que cuando usted venga acá, usted no oiga. Una palabra reciclada, a recycled word. Mi oración es que cuando tú vengas a esta iglesia, tú oigas a Dios hablando a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Listen to this. Sabe por qué me quedé hasta la una de la mañana? Let me tell you something. Estuvimos todo el día. Desde las nueve de la mañana hasta las 8 de la noche Predicando, ministrando, orando Salimos Por ahí me, alguien me dijo como, como chupete de trillizos right. Imagínense el chupete de trillizos Salimos cansados ¿Ok? Llegué a la casa a las nueve de la noche, amado, all... cansado. Tired. Pero el Espíritu Santo me habló. Holy Spirit spoke to me y dice: escribe lo que quiero darte para la iglesia. Write down what I want to give you for the church. Y estuve hasta la una de la mañana escribiendo. One a.m. writing. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que tú vengas a la iglesia. A la casa de Dios Y recibas algo reciclado something recycled. Mi corazón como pastor Es llevarte a pastos frescos Yo quiero que cada domingo Tú comas pastos frescos Yo quiero que Dios cada domingo Hable a tu corazón Y esto me cuesta it costs me. Y me duele cuando muchos no están Y no los veo Porque usted no se imagina el precio Que alguien tiene que pagar para que tú puedas tener una palabra de Dios. Y hoy te estoy exhortando, and I'm exhorting you today. Y te estoy diciendo: no menosprecies. La casa de Dios No tengas en vano la casa de Dios Porque una palabra que oigas aquí Puede cambiar tu vida Una palabra que oigas aquí Puede cambiar tu futuro Tu destino Puede hacerte un hombre diferente Puede hacer tu familia diferente Puede transformar a tus hijos Puede cambiar tus finanzas ¿Cuántos dicen? ¡Gloria a Dios! Una palabra que oigas puede cambiar tu invierno en primavera, una palabra de Dios que oigas Puede transformar tu futuro y cuando tú lo entiendes, when you understand that, tú no Vienes a una reunión más, you don't just come to cómo estuvo la reunión No buenísima, no la alabanza tremenda Uf. y de qué habló el pastor, um, eh, Uh, no, algo de un invierno por allá en <risa> Nueva York Yo no sé Del pescado y el, el, el ayarés <risa> Gloria a Dios Algo del ayarés Pero cuando tú pero cuando tú vienes, but when you come y tú sabes que Dios habla, you know that God speaks here. Tú vienes con hambre. Tú vienes con expectativa. You come with expectation. Tú vienes diciendo, necesito ir a la casa de Dios. Porque hay algo de Dios para mi vida. Hay algo que va a transformar mi invierno hoy. Hay algo que Dios quiere decirme Y tengo que estar atento Toca a tu vecino y dile Vecino está atento a la voz de Dios Dile está atento a la voz de Dios Listen to the voice of God Voy a terminar acá I'm going to finish here I feel that we need to finish Me quedaron tres puntos por compartir Pero voy a terminar The Lord said this is it Voy a terminar diciéndole esto Escriba esto Write this down please Escriba esto Aquí cerramos Una palabra de Dios Escriba esto Una palabra de Dios Una sola palabra de Dios Anote esto Una palabra de Dios Me da acceso A lo sobrenatural Gives me access To the supernatural ¿Qué es lo que necesitas? All you need is one word from God Se lo repito una vez más Una palabra de Dios te da acceso a lo sobrenatural No necesitas que el pastor venga y te dé una palabra profética No necesitas que el pastor venga o el profeta venga y te ponga aceite encima y te unja lo único que necesitas para tener acceso a tu temporada Acceso a lo sobrenatural Lo único que necesitas All you need es una palabra de Dios Que caiga en tu corazón como Isaac ¿Sabes lo que dice la Biblia que hizo Isaac? Miren lo que dice Génesis 26 versículo 6 Dice Génesis 26, 6, what does it say? Habitó pues Isaac en Gerar, todo lo que Isaac necesitó fue una Palabra de Dios y él se quedó, ¿sabe por qué se quedó? Do you know why he stayed? Porque la creyó Se lo voy a repetir, listen to me, escúchame yo sé que esto suena sencillo pero Dios le dio una palabra y él la creyó Dios le dijo estaré contigo en esta tierra Te bendeciré, te multiplicaré Como las tres de los cielos y, y esta tierra que hoy no es tuya Que hoy es de los filisteos va a ser tuya Y él dijo me quedo Muchas veces decimos amén Y eso es bueno Y eso me ayuda a mí como pastor Que usted entienda lo que le estoy diciendo pero hoy tienes que ir más allá del amén. You've got to go beyond your amen. Tienes que tomar esta palabra y decir, Señor, si me estás hablando, me quedo. Diga conmigo una palabra de Dios me da acceso a lo sobrenatural. Tu familia puede ser restaurada con una sola palabra de Dios. Tus hijos pueden ser salvos con una sola palabra de Dios Puedes experimentar sanidad total No importa el nombre de la enfermedad Puedes tener total sanidad con una sola palabra de Dios Porque una palabra de Dios te da ¿qué cosa? A lo inexplicable, a lo insólito, a lo inusual, a lo incomprensible una palabra Just one word Le doy un ejemplo Y termino Let me give an example and I finish Un día Jesús envía A todos sus discípulos En una barca He sends them in a boat A cruzar Al otro lado del río Al otro lado del mar En medio De la noche Y en medio De aquel mar Se levanta una tormenta La Biblia dice Que la tormenta fue tan fuerte que ya casi se hundía el barco. It was about, they were about to die. They were sinking. De repente dice que Jesús vino caminando a ellos sobre las aguas. Came walking on water. Y si tenían miedo de la tormenta, imagínense el miedo al ver a Jesús caminando en el. Bueno, porque ellos gritaron pensando que era un fantasma. Dígale a su vecino: hay fantasmas que son respuestas de Dios. Pero tú crees que es un fantasma. ¿Lo entendió? Let me say that again. Listen to me. Ellos gritaron ¡ah! Porque pensaron Que era un fantasma Porque no podían verlo bien ¿Sí? Porque estaba lloviendo Porque la barca se estaba moviendo Porque las olas los estaban inundando Y ellos no veían bien Y gritaron de miedo De temor porque pensaron Que era un fantasma Pero no era un fantasma Era Jesús y por eso te dije que hay respuestas que van a venir a tu vida Y tienes que estar listo porque no van a llegar en un bote transatlántico con salvavidas ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Estás aquí? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí, tal vez, ellos, tal vez los discípulos estaban orando Señor que venga, que venga el Coast Guard y nos salve Señor que venga, Señor la Marina y nos salve, salvavidas Señor tráenos salvavidas y la respuesta de Dios no vino con salvavidas. No vino un helicóptero a rescatarlos. La respuesta vino de una forma inusual. Diga conmigo: inusual. Dice entonces: hay muchas respuestas que van a venir inusualmente a tu vida. Que al principio vas a gritar de miedo y después te vas a dar cuenta que es Dios. ¿Did you understand? Al principio vas a gritar de miedo Pero después vas a decir Oh my God That's Jesus Y cuando Pedro lo vio Todos estaban gritando Y Jesús dijo Tranquilos muchachos soy yo I came to save you Vine a salvarlos Suena como Jesús Sounds like Jesus Y Pedro dijo Pedro dice Señor Señor si eres tú, if it's really you, si sí, de verdad, porque él todavía no estaba seguro. Si eres tú, if it's you, entonces mándame que vaya a ti caminando sobre las aguas. Diga conmigo, fe audaz. I'm going to talk to you about audacious faith next week. Vamos a hablar de fe audaz la próxima semana. Pero Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame a mí que camine también sobre las aguas. Y sabe lo que Jesús le dijo. You know what Jesus said. ¿Sabe lo que Jesús le dijo? Una sola palabra One word. Diga conmigo Una palabra Te da acceso A lo sobrenatural Una vez más dígalo conmigo Hasta que se le quede en el corazón Diga una palabra de Dios Diga una palabra de Dios Me dará acceso A lo sobrenatural Una vez más dígalo Una palabra de Dios Me dará acceso A lo sobrenatural ¿Cuántos lo están entendiendo? Amen. Jesús le dijo Ven Nosotros Le decimos Señor Ahora mándame la confirmación Si es verdad que me dijiste ven Que vea una nube en el cielo que diga ven Si ¿Sí, le ha hecho esa oración I that prayer Pero cuando tú entiendes que lo único que necesitas Es una sola palabra de Dios que te diga ven Tú no necesitas más explicación Pedro no preguntó Señor cómo voy Pedro no dijo Señor voy ahora o voy mañana Él no dijo voy eh, salgo con el pie derecho o salgo con el pie izquierdo Él solamente salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque oyó una palabra de Dios que le dio acceso a lo sobrenatural. ¿De understand that? ¿Le dio acceso a lo qué? Y termino diciéndote eso. Aquí está nuestro, nuestro error y nuestro problema. Dios nos da una palabra. La oímos pero la procesamos demasiado. Process it too much. Y entre tú más la pienses, más lógica entra y menos fe tienes. Por eso cuando Dios te hable, just do it. ¿Me entendió? Por eso cuando Dios te hable, hazlo nomás. No preguntes tanto y hazlo. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera dicho, "Señor, hoy no estoy listo, pero mañana sí voy a caminar"? Señor, mañana, mañana, déjame prepararme psicológicamente para esto. Déjame prepararme y yo mañana estoy listo para caminar. What would have happened? ¿Sabe lo que hubiera pasado? Al día siguiente la ventana de la palabra se hubiera expirado. There is no tomorrow. There is no tomorrow. Un día Israel salió de Egipto y a las dos semanas estaban enfrente de la tierra prometida que Dios les había prometido. Y Dios les dijo: Es el tiempo de que entren a tomar la tierra. Pero algunos espías que habían estado mirando la tierra regresaron diciendo: Allá hay gigantes, no se puede, es muy difícil, hay muchos problemas, mejor no, no vamos a poder con ellos. Y todo el mundo dijo: Señor, no podemos ir porque no estamos listos. El señor le dijo, es verdad. No están listos. You're not ready. Nos vemos en 40 años. See you in 40 years. Cuando estén listos. Y dijeron, "No, no, 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 no señor. No, 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 ya estamos listos. We're ready. Vamos a ir, vamos a entrar." Y el señor les dijo, "No se vistan, que no van." Don't go. He told them, "Don't go." Don't go now. Porque tú no puedes obedecer cuando a ti se te dé la gana ¿Estás aquí? Sí. Tú no puedes obedecer cuando se te dé la gana O oh, tú piensas que tú puedes obedecer cuando quieras No, 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 no te equivoques Cuando Dios te da una palabra Es la ventana para que entres Y si no lo haces ahí se cierra la puerta Hasta que estés listo A Israel le tomó 40 años Regresar Ellos dijeron Señor Ya estamos listos, El Señor dijo no Y ellos dijeron no, no, no vamos Y se metieron a la tierra prometida A tratar de tomarla y salieron derrotados Que mal te Porque no es cuando tú quieras Pedro ven es ahora que vas Es ahora que vas now. Uno de nuestros mayores problemas Es que obedecemos cuando se nos da la gana Que hacemos las cosas Cuando estamos listos Me voy a preparar No Tienes que tener la fe para decir Si esta es mi primavera Entonces voy a hacer lo que Dios me dijo ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? ¿Están aquí? Mi último cierre. my last closing. Aquí vamos. Estamos temprano. díganle al vecino, vecino, todavía está temprano. Son realmente las 12. Amén. Mentiras, ya voy a terminar. Último ejemplo. Last exam. ¿Cuántos han recibido hoy? ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? Solo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, más. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Valió la pena quedarse despierto. Gracias, Señor. estoy diciendo, Escuche esto. Escuche esto. Cuando comenzó el año when the year began. Cuando comenzó el año. Comenzamos con esta palabra de Dios. We began with this word from God. Yo creo que esta es una palabra rema de Dios. Y Dios nos dio esta palabra, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Y el Señor nos dijo, vamos por más. We're going for more. Pero sabe cómo comenzó este año? y you know how this year began? Con un invierno espiritual. ¿Lo decir por qué? Porque financieramente en la iglesia los recursos estaban cortos y encima de eso, en above of that, nos llama la ciudad y me dice pastor, este año las tarifas de todo está subiendo. Everything is going up. Yo dije gloria a Dios Amén okay. Y después me llaman de la radio, and get a phone call from the radio Y me dicen en la radio Pastor Este mes hay que pagar 20% Más en los programas 20% more De un día al otro Yo dije gloria a Dios Entonces Yo estaba pensando Descender a Egipto I was thinking about going down to Egypt. Yo dije, bueno, si recortamos el segundo programa de la radio, tengo que subir y dígale, lógica humana. Human logic, right? I'm a smart, I'm a smart guy, I can, I can manage this. Si cortamos el programa de la radio, entonces, bueno, ahí pues nos ayudamos un poco y no sé, miramos a ver qué hacemos. Y el Señor enseguida oyó mi idea Me dijo No desciendas a Egipto Enseguida escuchó Mi idea Me dijo David ¿Cuál fue la palabra que te di este año? Y yo le dije Vamos por más Señor y lo prediqué siete semanas Seven weeks I preached his word y el Señor me dijo, exacto, ¿sabes qué tienes que hacer? En vez de planificar, recortar tus programas, tienes que planificar, añadir más programas. Yeah. Said, ¿What? Y el Señor me dijo, si tú quieres ser un ejemplo para la iglesia, no puedes recortar ni puedes descender. Tienes que seguir planificando para construir, levantar e ir por más Y yo quiero que sepas que Dios ha bendecido el programa de la radio Quiero que sepas que ya estamos explorando la posibilidad de la televisión ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Televisión? ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Porque en el tiempo del hambre, cuando tú le crees a Dios, puertas más grandes se abren para tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Ponte de pie conmigo. Stand to your feet. Dale ese aplauso fuerte. Vamos fuerte a Jesús.